0: Você sabia que uma fintech fundada por brasileiros é destaque em um dos principais rankings mundiais de startups disruptivas de rápido crescimento? E não somente isso, um dos jurados desse ranking também é brasileiro e teremos uma participação especial dele e exclusiva na nossa análise de hoje. Vamos falar também sobre alguns dos destaques das startups mais inovadoras do mundo. Tudo isso começando agora, no Por Dentro do Negócio. Sejam bem-vindos pessoal, a análise de hoje é muito especial a todos que buscam oportunidades de inovação, seja para empreender ou investir. Falaremos sobre destaques da edição de 2023 da lista anual das 50 startups mais disruptivas e inovadoras do mundo e que tendem a impulsionar mudanças nos mais diversos setores. Eu tô falando da Disruptor 50, o ranking compilado anualmente pela CNBC, que é um dos maiores canais de notícias de negócios nos Estados Unidos. E neste ranking Chama a atenção de vocês que o Brasil é destaque. Uma empresa fundada por brasileiros, a fintech Brex, baseada em São Francisco, ocupa a segunda colocação. Ela oferece cartões de crédito corporativos e gestão financeira para startups e empresas de tecnologia, tendo atingido um valor de mercado estimado de 12 bilhões de dólares. Aliás, a Brex ficou atrás só sabe de quem? Adivinha? Da OpenAI dona do chat GPT e que ocupa a primeira posição, mas que inclusive é cliente das soluções de serviços financeiros da Brex. A lista é feita a partir de um processo de avaliação bastante criterioso, por vários jurados, considerando o nível de inovação, crescimento, potencial de impacto e de moldar o futuro dos seus setores, transformando soluções tradicionais a partir de modelos inovadores de negócios e uso de tecnologias. O ranking é reconhecido pelo potencial de prever negócios inovadores que conseguem em algum momento alcançar grande sucesso e olha só um exemplo logo após o aplicativo de trânsito fundado por uma startup israelense o waze ter aparecido na lista de 2013 o google adquiriu o waze por cerca de 1.3 bilhões de dólares e hoje conta com mais de 140 milhões de usuários ativos é um grande sucesso o spotify também uma vez startup apareceu na lista há 10 anos atrás lançado em 2008 hoje o serviço de streaming de áudio tem mais de 80 milhões de de músicas, quase 500 milhões de usuários ativos, sendo que desses, quase 200 milhões são usuários que pagam pelo serviço, em mais de 180 países. E agora, no ranking de 2023, pela segunda vez consecutiva, em segundo lugar, apareceu a Brex, empresa fundada em 2017 pelos brasileiros Henrique Dubugras e Pedro Franceschi, com a proposta de disruptar o setor de finanças corporativas. De maneira simples? Digo que é uma empresa de serviços financeiros que ajuda outras empresas na gestão de gastos e pagamento de contas. O negócio iniciou como uma empresa de cartão de crédito para pequenos negócios e startups, disruptando a indústria de cartões. Ela dava limites a startups e empresas de tecnologia que não conseguiam acesso a este meio de pagamento. E aí, conforme foi crescendo, a Brex começou a atender outras demandas dos seus clientes corporativos. Por exemplo, avançaram para a gestão de gastos, gastos corporativos, com uma proposta bastante interessante e diferente de outras soluções existentes. O software da Brex tenta diminuir burocracias que poderiam deixar os negócios mais lentos. Lembrando que a lentidão é algo que poderia punir resultados de empresas de tecnologia e startups baseadas em modelos ágeis. Com isso, a Brex conseguiu oferecer uma solução para acelerar a velocidade dos negócios enquanto ajudava as empresas a criarem uma cultura financeira em escala global. Para que vocês tenham uma ideia... Os concorrentes da Brex incluem a American Express e bancos grandes que fornecem cartões corporativos, além de várias empresas que oferecem soluções para gestão de gastos corporativos. E em meio a essa grande concorrência, os fundadores da Brex dizem que o diferencial do negócio é a integração entre o cartão e o software de gestão de gastos, e de fato, na minha interpretação, ter ambos juntos é muito potencial. Por exemplo, os gestores em uma empresa não precisam aprovar todo tipo de despesa, a não ser que esteja fora da política deles. Recibos de gastos também, porque o software integrado permite reunir automaticamente recibos envolvendo gastos em restaurantes, gastos em viagens e outros gastos dos funcionários ao desempenharem suas atividades na empresa, inclusive em outros países. Imaginem só o tempo economizado de gestores. E ainda há potencial, segundo a empresa, dessa inovação futuramente contribuir com orçamento e contabilidade nas empresas. Conceitualmente falando, na minha interpretação, a Brex identificou um segmento de clientes corporativos formado por startups e empresas de tecnologia que estavam insatisfeitas com as soluções dos bancos tradicionais. E aí a Brex focou em uma atividade, fazer uma atividade bem feita por esses clientes, por exemplo, o pagamento de despesas com cartão, para fazer algo melhor do que as soluções existentes. E depois avançar em outras atividades, como a gestão de gastos corporativos, que eu já citei. Fazendo uma analogia para vocês, na parte de cartões, é algo similar ao que o Nubank fez no Brasil. Porém, por aqui, Nubank está focado em indivíduos. Mas o Nubank também identificou segmentos de clientes insatisfeitos com as soluções dos grandes bancos tradicionais e disruptou esse mercado. E para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos receber aqui no programa quem propôs muitos desses conceitos e práticas, o professor Tales Teixeira. Ele é inclusive jurado do ranking da CNBC Disruptor 50. Foi professor associado na Harvard Business School e é professor na Universidade da Califórnia, tendo também fundado uma consultoria global focada em disrupção, a Decoupling. Ele é autor do livro Unlocking the Customer Value Chain. E para quem tiver interesse, o livro também está disponível em português, com o título Desvendando a Cadeia de Valor do Cliente. E aí, como prometido, o Thales está aqui conectado conosco. Thales, obrigado pela participação. Olha, minha primeira pergunta para você é a seguinte. Você poderia nos contar sobre os bastidores de como escolhem as empresas mais disruptivas do mundo pela CNBC Disruptor 50? E como jurado, o que você leva em consideração?
1: Basicamente, eu sou parte do, do, do corpo de jurados da CNBC, uma empresa de mídia dos Estados Unidos. E todo ano nós avaliamos uh, candidatos, mais de, de milhares de startups... No mundo inteiro, mas a maior parte vindo dos Estados Unidos Que aplicam para serem selecionadas Para serem uma das 50 uh, startups mais disruptivas uh, do mundo E eles nos mandam uma variedade de dados A uh, grande maioria confidencial Em termos de quantidade de informação Financeira, comercial, plano de negócio e tudo mais E mostram os números e o que elas têm feito no último ano E baseado nessa informação Nós avaliamos, escolhemos entre milhares a 50 mais disruptivas numa variedade de setores que vai de é, ag tech, marketing tech, fintech, insurtech, retail tech e assim por diante. A questão de como avaliamos isso também é uma questão que os jurados escolhem entre si os parâmetros mais importantes para ser classificado como uma empresa disruptiva pela CNBC. E, particularmente, eu advogo em termos de, de tração comercial, em termos de, de fit com o mercado e em termos de capacidade de roubar a participação de mercado de empresas estabelecidas e crescer fortemente, à medida que vai crescendo, vai obtendo financiamento, vai obtendo capital
0: de risco de VCs. Ótimo, mas aí eu vejo que muita coisa mudou no ambiente das startups nos últimos anos. E aí, considerando a evolução dos tipos de inovações e startups, desde quando você começou a servir como jurado deste ranking, quais as principais mudanças que observou?
1: O que eu vejo, quando eu comecei esse trabalho de jurado há mais de quatro anos atrás, um, a onda era muito de startups que estavam no varejo, P2C, Uh, tinham aplicativos, uh, muito em mídia social e estava começando a onda do direct-to-consumer, DTC. Então, as startups nessa área tinham mais tração, exposição na mídia, conseguiam mais investimento e cresciam mais rapidamente. De lá para cá, o que nós temos vindo é uma migração de B2C para B2B as startups agora que crescem mais que tem mais tração, elas criam produtos e serviços para outras empresas versus criarem diretamente para o consumidor final geralmente são de é, serviços de graça e elas migraram, então por exemplo, nesse último ano a, a startup mais disruptiva que ganhou esse ano foi a criou o chat que é uma exceção que a, é uma ferramenta que pode ser usada para consumidores e para empresas também, mas a partir daí Uh, segundo, terceiro, quarto, quinto colocado... A maior parte é, é, é B2B, né? Então, a Brex é uma empresa brasileira... Ficou em segundo colocado... E, e do, do Henrique... Do Bugras, Que é uma fintech que... Faz... Uh, oferece serviços financeiros pessoas físicas também, mas praticamente a maior parte para as empresas, para as startups, na forma de entrega de cartão de crédito e benefícios financeiros.
0: Aí, fazendo a conexão com algumas mudanças, e algumas delas inclusive que você comentou, eu observei que a inteligência artificial foi apontada como determinante para gerar mais de 50% das receitas em 21 das 50 empresas no ranking de 2023. E o que te chama a atenção sobre o crescente papel da inteligência artificial entre os disruptores?
1: Bom, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é que podemos simplificar a história dos últimos 40 anos de, de, de avanços tecnológicos, com o primeiro, nos anos 80 e 90, a entrada do PC, uma disrupção avassaladora no um mercado não apenas corporativo, mas pessoal e no mundo dos negócios e geral, depois a segunda onda da internet, o que se fala agora é que o potencial da inteligência artificial é tão grande quanto por exemplo, a entrada da internet e a entrada do computador pessoal para a vida das pessoas e para as empresas ah, muito se discute sobre inteligência artificial, mas a grande verdade é que a maioria das empresas agora estão tentando criar plataformas de ferramentas que possam executar Uh, casos específicos muito mais uh, valiosos para consumidores e para empresas usando inteligência artificial. Então, criação de filmes, criação de script, criação de imagens, criação de conteúdo jornalístico, criação de informações de, de educação, uh, criação de lazer, jogos e tudo mais. Tudo usando cada vez mais inteligência artificial e menos a inteligência das pessoas programando tudo Passo por passo, cresce uma ferramenta que permite que os usuários criem os seus próprios programas, conteúdos e informações.
0: E após a divulgação da lista, você teve um evento né, com Henrique Dubugras, cofundador da Brex. Nos diga que a empresa tem de diferente das demais disruptoras e de muito interessante na sua visão.
1: A Brex, felizmente, é a primeira vez uh, na história que eu estou uh, uh, trabalhando como jurado da CNBC, Disruptor 50, em que uma empresa genuinamente brasileira está nos Estados Unidos, foi criada nos Estados Unidos mas são dois brasileiros Henrique Dubrogras é um dos co-fundadores e co-CEOs eu estive com ele alguns dias atrás no evento da CNBC e, e o que ele me falou foi um caso muito interessante, eles começaram com uma atividade muito, muito verticalizada, concentrada em entregar cartão de crédito para pessoas que estavam nos Estados Unidos, que tinham conseguido investidor Uh, para os startups VCs, então tinham um, O um, um investimento por trás Só que por estar nos Estados Unidos pouco tempo Eles não tinham crédito histórico E por isso não poderiam ir num banco E pedir um cartão de crédito Então pessoas que tinham acima de 100 mil dólares na conta Mas não conseguiam ter um cartão de crédito Para pagar as despesas da startup então, O que eles começaram foi numa atividade Vertical, eles desacoplaram Essa cadeia de valor De, 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 de consumidores Que são a, a fundadores de empresa viam que ah, os bancos tradicionais não estavam oferecendo esse produto para essas pessoas, porque não tinham crédito histórico, e começaram a oferecer isso. De lá para cá, o que eles fizeram é foram criar mais e mais ferramentas digitais e serviços financeiros para apoiar esses fundadores de startups, e hoje entraram em cada vez em nichos diferentes. Então, eles têm produtos financeiros para pessoas que têm startup tecnologia, startup de biotecnologia, startup em outras indústrias, cada um muito focado nas necessidades. Então, temos de se você tem despesas financeiras de viagem com seus funcionários, folha de pagamento e tudo mais, eles estão criando mais e mais ferramentas num aplicativo só, que funciona muito muito mais eficiente e simples, usando toda a tecnologia
0: disponível. Que, que eles uh, 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 desenvolveram nos últimos anos. Agora, Thales, para fecharmos o papo aqui. Em um dos seus artigos na Harvard Business Review, você cita que a disrupção começa com clientes insatisfeitos e não é apenas com a tecnologia. Você pode explicar um pouquinho mais para os espectadores o que quer dizer com isso? Dando um passo para trás, uh, quando eu era professor full-time na Harvard Business School, no departamento
1: de marketing, o Clay Christensen ainda estava vivo e tinha várias outras pessoas tentando entender e explicar para os nossos alunos e para as pessoas do mercado a, a geral de negócios... A, o que estava acontecendo com a disrupção. Disrupção tecnológica era o que se chamava, né? E, 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 e chamava-se de, de tecnologias disruptivas, uma tecnologia que era criada por uma empresa... e com isso ela começava uma tecnologia ruim, pior do que a que estava no mercado... mas aos poucos a tecnologia era melhorando e depois tomava conta do mercado... Que dizia que roubava ah, consumidores das empresas tradicionais, e as empresas tradicionais acabam ah, morrendo. Então, exemplos da ah, exemplos da Kodak, exemplos de, de empresas automobilísticas, empresas ah, competidoras ah, na parte de computação, tudo entraram nesse sistema. O que eu comecei a ver notar, visitando as startups, era que elas me explicavam o, o negócio disruptivo delas muito mais olhando do ponto de vista do consumidor ou do cliente deles. E falando que eles usavam tecnologias Que estavam disponíveis no mercado Não era um segredo deles, não foi inventado Lá dentro né? A, O Facebook não inventou as tecnologias Que usou para disruptar o mercado De mídias sociais A Youtube também não inventou as tecnologias para roubar a participação de mercado em vídeos online. Netflix não inventou tecnologia, isso estava disponível ao alcance de muitas outras empresas, pagando os custos necessários, mas estava disponível. O que essas empresas descobriram rapidamente foi é que, vendo oportunidades do mercado que os consumidores estavam insatisfeitos, não de um modo geral, não é que o consumidor estava insatisfeito com seu banco em tudo que o banco faz, ou que o consumidor estava insatisfeito com seus canais de televisão todos. Os consumidores estavam insatisfeitos com coisas muito específicas. Por exemplo, a, o quanto tempo demorava para receber um cartão de crédito, ser aprovado e receber um cartão de crédito. Ou o quanto tempo demorava para ir em uma locadora pegar um filme e voltar. E com isso, essas startups, na época, a, criaram serviços bem nichados, bem segmentados, e roubaram aquela atividade das empresas tradicionais, um processo que no meu livro desvendando a cadeia de valor do consumidor, eu chamo de decoupling ou desacoplamento. Então, o resumo é que a maioria das startups elas crescem aumentando as atividades que fazem, mas elas roubam aquela primeira atividade das empresas tradicionais focando muito numa atividade que está mal feita pelas empresas estabelecidas. Esse é o processo de acoplamento. E o que eu tenho notado é que cada vez mais, nos últimos anos, as startups da CNBC... As 50 mais disruptivas do mundo, elas
0: começaram com o processo de decoupling e depois cresceram acoplando atividades adjacentes. Maravilha. Obrigado pelo tempo, Tales, e pelas respostas. Parabéns por todo o trabalho selecionando as empresas mais disruptoras do mundo e por provocar que, além da tecnologia, como você disse, há outros elementos que explicam a disrupção acontecendo nos negócios. Bom, pessoal, chegamos ao final da análise e dessa vez com uma participação especial do Tales, para aprofundarmos ainda mais no ranking das empresas mais disruptivas do mundo e que eu vejo bastante comentário sobre isso na mídia aqui no Brasil. O ranking completo das 50 startups está disponível no link abaixo no YouTube. Espero que tenha ajudado vocês com reflexões sobre inovações para nos atualizarmos e ficarmos de olho também. Obrigado por sintonizarem no Por Dentro do Negócio e até a próxima!